0: Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, te ofrece este programa.
1: Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda
2: Madrid. La salud y la educación son dos de los factores más importantes y que más preocupan a la sociedad actual. Y el emprendimiento no es ajeno a ello. Ni yo tampoco, eh, que tengo siempre mis toses y mis cosillas. Son muchas las startups que buscan la mejora y el progreso en estos dos ámbitos y tenemos con nosotros a empresas y organizaciones que nos van a explicar cómo han logrado Innovar en estos sectores tan complicados. ¿eh? ¿Cómo te gusta a ti la innovación? ¿Cómo te gusta la educación? ¿Cómo te gusta la salud? Y cómo te gusta estar en este programa, Little.
3: Buenas tardes, Chema. Educación.
2: ¿Y cómo te gusta la buena educación? Cómo
3: me gusta, yo me gusta. Pues
2: tu abuela y tu madre, mira que inciden. A mí lo de tus amigos no lo veo claro, pero lo de tu abuela ah, y tu y en madre. En el
3: trabajo también me cuidan, bien, me enseñan muy bien, ¿eh?
2: Cómo me gusta, cómo me gusta que hables así. Pero además de la salud y de la educación, vamos a tener una plataforma que se encarga de dar visibilidad e integrar a las mujeres en el emprendimiento. Donde estás tú, muy integrado, el en los taxis, ¿no? Y los taxis integrados en ti, porque sí, sí, cada, eh, somos uno ya. la ciudad de la imagen aquí rodeada de taxis, todos para cogerte a ti. Yo te voy a explicar, te voy a explicar,
3: porque es la aplicación que yo uso para moverme siempre. Es la solución de movilidad que está ya presente en más de 150 ciudades y es que es un gustazo. Yo lo recomiendo a todos. Tú trabajas en el móvil, le llamas al taxi y te llegas siempre pronto, puntual. Llegas a tu sitio el primero. Yo llego aquí siempre llego el primero. Bueno,
2: hoy llega un poquito. Un poquito, un poquito más, primero, justo, ¿no? Pero es por la cerveza que te tomas antes de venir. No, ah, ¿eh? es el problema. Pero no, y porque trabajo mucho y. Fíjate, fíjate no me da tiempo. Fíjate Little, que la utilizamos en Barcelona durante este fin de semana en un congreso que hemos tenido, el que hablaremos, un congreso de periodistas de salud increíble tío o sea llegamos los primeros a las ¿Ves? ponencias te lo dije úsalo. Era, no. era la leche te tío. lo dije era increíble dije. Lo, lo de taxi ¿eh? y trabajan allí trabajan con endesa con caixa están trabajando con las big corpores con las mejores y encima ha sacado el orientador de movilidad como ves se llama,
3: con más move. Move. más más sí y so. además de ese servicio de taxi también hay de parking para de movilidad para
2: grandes empresas y ahorrar dinero dale sevi Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este programa, hoy vamos a aprender mucho y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de los mejores. Esto es Emprende Madrid y les saluda a Chema Nieto con su pequeño emprendedor. A ver qué me has puesto hoy. Hoy me gusta, me gusta. Unidos, cual cirujano a su bisturí. ¿Cómo ahí la oficina? un crack. ¿eh? ¿Cómo Cada día te sale mejor, Es brutal, ¿eh? Los jueves o sábados, hoy sábado, aquí los emprendedores curramos 24-7, los sábados, los domingos y los días que hagan falta, depende si el fútbol nos deja, te traemos a los protagonistas del ecosistema de emprendedor Hoy volvemos a las ondas para informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores y startups de la Comunidad de Madrid. Little, tú que eres de redes sociales, que siempre estás conectado... Tus taxis, tus chicas, tus todos. <risa> Cuéntame, ¿cuál es el hashtag de hoy?
3: Te lo cuento, súper rápido, para no perder mucho tiempo. ¿El hashtag, el hashtag es hashtag... eso de la almohadilla. Sí, vale, vale. Y súper complicado además, dime, ¿eh? Dime. Con todos los programas, es Emprende Madrid 29. Coño, 29 programas llevamos ya. Yo lo alucino, cada... ¿Y La gente los escucha y nos ¿o qué? aguanta, ¿eh? Uy, A los chavala. dos aquí todos los días, madre mía. Es mira.
2: Emprende Madrid 29, el
3: hashtag. Eso es. Y luego las redes, si quieres, te las digo también.
2: Primero vez del... okay. pero sé por... es que te gustan las mira, tuyas, sí, pero sí, di sí, todas. Sí, primero la del
3: programa, la del programa siempre primero. Por las redes son en Facebook y Emprende Madrid, Zonda Madrid. Y en Instagram y Twitter, Emprende Madrid OM. Venga, ya y la luego vez. Y luego eh, las mías. Se los aplausos, tío. los aplausos. Mías, que, espero eh, que los eh, tengas preparados, que estoy alargando. Eh, armea, eh, 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 muy eh, muy eh, bien, muy bien. Me estaba alargando apuesta para que los pusieras. <risas> eh, te llevo las mías. En Instagram y Twitter, eh, Peque Emprende OM.
2: Los taxistas te podían conectar por las redes también. Ay, pues... Mira ¿Qué ideas tengo? No, eh. Se había comentado el ¿eh? esta tu proyecto en ese tema? Venga vamos a ponernos cómodos y a disfrutar en este sábado, la gente dice que no se echa la sista por escuchar Emprende algo que me gusta. Entrevistamos en nuestra sección de innovación que llega de la mano del Ayuntamiento de Alcobendas, la ciudad de las oportunidades, a Miguel Ángel de la Cámara, fundador y desarrollador de Social Media Salud.
3: Después vamos a continuar con Clemen, el apellido, no sé pronunciarlo muy bien. ese apellido bonito. no. Parecido Fundador de MedmeSafe Una plataforma de análisis y videoconsulta genética Por los profesionales de la
2: salud Quiero, quiero, quiero hablar sobre Miguel Ángel y sobre Clement Que bueno, venimos del congreso de Anic Que ha sido este, el pasado fin de semana Que nos lo pasamos muy bien y dijimos Oye, pues vamos a darle un poco de continuidad con el, con el programa de hoy Bueno, tendremos también con nosotros a Irune Gómez Que está aquí sentada a mi izquierda Fundadora de la Mujer Pulpo Miguel Ángel, Mujer Pulpo, eh que nos va a explicar cómo a través de su startup, de su proyecto, dan visibilidad e integran a las mujeres en el emprendimiento. Esto es otro aplauso, joder, esto es otro aplauso. Buenas ver? tardes.
3: Buenas no, tardes. <risa> Ahí está el Buenas aplauso. Y para, y para luego finalizar ya la sección de innovación, que llega de la mano de Alcobendas, estará con nosotros Héctor Díaz, que entrará por teléfono, socio fundador de escuelas infantiles Nemo Marlin. Y que desde Barcelona nos va a contar de qué consisten estas escuelas y qué metodologías aplican.
2: Hablamos mucho de Barcelona, ¿eh? Porque en Barcelona se está creando, se está innovando y se están haciendo cosas sí, guapas, ¿eh? La formación para el emprendedor que llega gracias al Centro de Estudios Financieros CEF y Udima, la Universidad online más cercana, que es donde estudia este chaval, por eso tiene es tan buena es. educación, hoy nos la traen Rafael García y Nilsa Marcel, fundadores de CMI, que nos van a dar consejos sobre hacia dónde van las tendencias educativas. ¡Ey, cómo me gusta esta parte! ¡Cómo me gusta! Esto es emprendimiento... ...luchar por nuestras metas... ...ahora sí... ...esto es Emprende Madrid... ¡Comenzamos!
1: ...comenzamos... Emprende Madrid... ...con Chema Nieto... ...en Onda Madrid... ...en un programa de emprendimiento... ...e innovación no puede faltar... ...la gran ciudad de las oportunidades... ...Alcobendas... ...el Ayuntamiento de Alcobendas... ...te ofrece esta sección... ...para que los emprendedores... ...elijan Alcobendas... ...un modelo de ciudad... Hola Laura, menudas ojeras tienes.
4: Sí, es que llevo dos días sin dormir, me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada. ¿Por qué
1: no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral, estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución. ¿Ah, sí? Coge el móvil y apunta. 91 571 1787 Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El médico de Noah Gordon, entradas en el Europa Playita Descanso Si te gusta alargar lo bueno llega al Puente de Mayo de Viajes el Corte Inglés Costas, Islas, Internacional Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano que todavía queda Además, cuentas con la posibilidad de pago en tres meses ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes el Corte Inglés
2: Es un liante el tío, es un liante que sí, Chema, que vamos a tu programa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y aquí te tengo desde el mismísimo Jaén, ha habiendo pasado el fin de semana por Barcelona, Miguel Ángel de la Cámara. Muy buenas ¿Qué tal, tardes, Chema. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien pues
5: eh, muchas gracias por, por la convocatoria, por la oportunidad y por poder charlar de, del mundo de la salud digital. Vamos a ver si desde el punto de vista del emprendimiento también la gente tiene conciencia de que se está haciendo muchas cosas en este sentido y muy útiles.
2: Sí, muy, muy bonita. Gracias a ti, por cierto. Gracias a ti por venir de Jaén para, para estar aquí con nosotros un sábado que, que podrías estar tomando tus cañitas por ahí en Jaén, que se está, que se está realmente bien. Es Linares, mejor. Perdona, ¿eh? Perdona. ¿Pero ¿Es la provincia o no? no? Linares es la capital del tapeo. Vale, perdona, sí. perdona. ¿Quieres los, hacer todo el programa? Para que lo sepas. ¿Quieres hacer todo el programa o qué? ¿O no, no que, te, no que te tienes que ir, que tienes viaje. Eh, bueno, cuéntanos. Eh, bueno, eh, que para contextualizar un poco la situación... Clement, que es el siguiente invitado de Miguel Ángel, hemos estado el fin de semana pasado en el Congreso eh, Nacional de la Asociación de Informadores para la Salud Anis, eh, en el que estoy yo, en el que está Miguel Ángel y en el que Clement participó en un concurso de emprendedores en la categoría de socios de Anis, los Exacto. tres somos socios de Anis. Y bueno, la verdad es que se empiezan a ver cositas nuevas. No, esto se empieza a agitar el mundo mm. de la salud, ¿no? Miguel Ángel y ahí estás tú. Bueno, ahí llevamos ya tiempo. Conociendo el... la innovación de primera mano.
5: Sí, llevamos, llevamos un tiempo. Eh... Digamos que estamos en varias fases ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Hay todavía una fase de descubrimiento, de asombro, de enamoramiento. Que dentro de las fases de la innovación, pues siempre son muy palpables, ¿no? Ha, visto, la, ha dicho la...
2: enamoramiento y ya empezado el literal, Sí, ha abierto los ojos ya. ¿eh? <risa> la, la primavera
5: me tiene loco, macho. La gente... <risa> la gente está, está haciendo cosas. del mundo de la ingeniería, la informática, telecomunicaciones, eh, la ingeniería biomédica está haciendo muchas cosas que se están comunicando y en esa comunicación se está produciendo también eh, disrupción en cuanto a los sistemas sanitarios, profesionales, profesores de la información y la comunicación, e independientemente pacientes. ¿no? no todas las tecnologías de salud son de uso que utilizamos los profesionales sanitarios, uh -huh. sino también están utilizando a los pacientes como aplicaciones, sensorización, consultas de telemedicina y otros, y otros recursos que están posibilitando pues algo que se está, que ahora pues, mi compañero de, de empresa.
2: sí, pero tú decir. también, tú también estás haciendo sí. tus cositas, tienes Algunas tu plataforma eh, social media salud, sí. ¿no? Tienes algunos, estás testeando algunos proyectos, ¿no? Uh -huh. Bueno está haciendo una,
5: participé en una aplicación para pediátrica que está en el, en, en el hospital San John de Deu uh -huh. de Barcelona, en la cual están eh, perdón, me he equivocado, en el Valle En donde 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 sí, eh, San John de Deu también estamos haciendo ahí otra cosilla. En el Valle de Brón, pues hay una aplicación con una tablet, un, una app que el, el niño y el, los padres pueden descargarse y de alguna forma pues eh, crear una inmersión eh, en forma de aventura, una aventura espacial donde el niño pueda tener la sensación de una gamificación de un juego, pasar a alguna serie de, de preguntas, de cuestiones que al final le lleven a una posición, en una, una posición relativa en una resonancia o en un tag. Uh -huh. Y lo que queremos conseguir es que el niño tenga una inmersión previa para que no le sea ajena la posición en el TAC y por tanto se reduzcan, el objetivo de todo este proyecto es reducir a través de este tipo de tecnología, de animación, eh, con escenas eh, curiosas, ¿no? que el niño no tenga que ser sedado, sí. porque el niño vive una aventura gamificada, pues a lo mejor se siente tiene una correlación entre lo que está viendo en la app y lo que va a ver dentro de la sala de, de TAC y radiología sí. y, y de resonancia. Y entonces pues, bueno pues hay una continuidad en la narrativa. Eh, las aplicaciones al final tienen, están hechas para, por personas y para personas.
3: ¿Y cómo Aunque se llama esa
5: app, perdona? Ese Es un proyecto que se llama Imagina. Eh, la, app no, la app realmente no tiene nombre, el proyecto se llama Imagina, Imagina. que está participada por Fundación Philips, por una un entorno de pacientes, esto, ¿eh? no hay ningún problema, sí, porque además no problema. la app además la app es gratuita, o sea que eh, y, está, y te digo que hay una inversión ahí por parte del hospital Vallebrón. Y son proyectos de, que tienen retorno de inversión social. Eh, al final, tú estás produciendo cosas en, en personas, ¿no? Y eh, eso me gusta a mí mucho, ¿no? Porque tiene también, bueno... Más un, gratificante. Un impacto. Sí, sí, claro. No, 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 no todo es dinero, aunque hay cosas que producen y que, te, bueno, hay un esfuerzo tecnológico que también producen, un esfuerzo económico, económico que Hombre, tiene que ser compensado. Apo sin apoyo económico
2: es difícil, aunque claro. mucha gente en este país ha salido sin apoyo económico, es jodido.
5: Sí, sí. De hecho, yo creo que el, el, el SROI, que se llama, el Social Return of sí. Inversion... Eh, en el mundo de la innovación es un puente en el que tú puedes eh, medir cual, cualitativamente cuantitiva, tus capacidades. Y habrá gente que te, que te ve a ti y te diga, ostras, tú también piensas en el mundo de la socialización, en el mundo de que la sociedad haga cosas mejores. Que es intangible, ¿no? Y, claro, y entonces eh, ese modelo hace que tú tengas una cultura que sea muy atractiva. Y en el mundo de la innovación, en el mundo del emprendimiento es fundamental si tú vas siempre con la, con la cartera o con la hucha para que te la llenen enseguida puedes tener menos o vas a tener más barreras en ese sentido, que alguien que vea que
2: esto está haciéndose así. Bueno, para, y, el, para, para el que no conozca a Miguel Ángel de la Cámara, cuéntanos un poco quién eres tú, porque sí que… Bueno, no sé. soy, el
5: pro, soy el director de este programa, a, a partir de a mí, la semana que viene. Perfecto. O sea. <risa> Sobre todo si vienes con esa camiseta. <risa> <risa> ojo, ojo. Eh, eh, en la podéis ver en redes, ¿eh? Una camiseta ¿eh? que es cojonuda. No, Pone, que los oyentes soy tienen un saber hacker que... de salud. Los hacker, oyentes ¿no? tienen que saber me que Chema y yo nos conocemos de hace ya tiempo. Diez años por ahí ahora, ¿no? Y utilizamos la WhatsApp y la web. Sí, sí, sí. sí. De, de bueno, día. Pues yo, yo soy un profesional sanitario, <risa> soy, te, soy técnico especialista en sí. eh, no, ahí Soy un poco a rara avis en ese sentido y, es, y estamos pensando continuamente en cómo mejorar las cosas a través de metodologías de pensamiento innovador. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, hay, hay otra cosa que yo sí que estoy trabajando en esto, es analizar, pues imagínate, a través de aplicaciones. Esto también es emprender. Yo, uh -huh. yo pues, grabo vídeos, hago entrevistas, utilizo mi faceta comunicadora a pacientes o a profesionales que hacen resonancia. Y lo que quiero saber es si se puede evitar el abandono del paciente antes de hacerse una resonancia porque cree que es claustrofóbico. Y resulta que no todos los pacientes son claustrofóbicos cuando creen que tienen claustrofóbica.
2: Este, es
5: claro, tú te vas a hacer una resonancia o un TAC sí. donde tienes un espacio cerrado y voy limitante, claro. Eh, eh, tú dices ya de por sí, sí cuidado que soy claustrofóbico
2: sí, sí, ya de por sí, aunque no lo sea, Sí. vale, pero no es a lo <risa> pega, mejor no me me eres pega, a lo mejor no eres
5: claustrofóbico a lo mejor lo que tienes es miedo al espacio cerrado que tú en la resonancia no tienes un espacio cerrado. No estás tienes una, <risa> claro. A lo mejor tienes un espacio limitante que quieres que te toque o tienes miedo al atrapamiento. Entonces, hay muchas cosas. ¿Y sabes cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo hacemos esa investigación social? ¿Cómo? A través de dos vídeos que tienen más de 200.000 visitas en YouTube, que las he grabado y tiene una correlación de respuestas de pacientes a nivel internacional que están respondiendo. Y Joder. tú estás obteniendo esa información y estás creando una, 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 un nuevo contexto de investigación social. Esto también es emprendimiento y se, y se va a producir a través de, que estamos pens pensando en esto, y que aquí él sabe del de compañero francés que está con nosotros, que se está M. utilizando... M. No pasa nada. <risa> Perdona, que me, me sale la cosa espera,
2: déjame hablar, que es mi programa, coño. Eh, 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 la
5: sigue. realidad virtual para el tema de, la, de los fobias se está utilizando para una inmersión en, en, en pacientes a utilizar cosas. Y en la resonancia magnética y hay un proyecto muy interesante a nivel mundial en España, que está en Barcelona, y que vamos a abordar también esto. O sea, ¿Sabéis cuál es el coste económico de que un paciente no se haga una resonancia magnética? Es brutal. Entonces, utilizamos el, la, el diseño del paciente, empatizar con los pacientes, primero empezamos por ahí y luego vemos cómo las tecnologías nos pueden ayudar.
2: Que la, clave, la clave de innovar en, en salud es el paciente, está claro. Por o sea, supuesto. Se hace todo para estar más no, cerca, bueno, para acompañarle. No, bueno, no todo.
6: No todo. Es el paciente, pero igualmente hay que pensar a los profesionales Exacto. que acompañan al paciente. Uh -huh. o, lo, o los
5: datos. Los datos también es, es un mundo de innovación tremenda,
6: los datos clínicos. ¿eh? Totalmente de acuerdo, pero tú que eres un profesional de, de redes sociales, eh, estás de acuerdo conmigo que al final somos humanos y hay que humanizar todas estas sí. plataformas. Sí, sí. Y uh -huh. pienso que esto es un reto y por eso nunca hay que dejar aparte el profesional sanitario. Que uh -huh. esto es muy importante, que está que esté en el centro. ¿vale? Y, pero estoy de acuerdo contigo, claro, es que tenemos muchos métodos que nos ayudan a tratar mejor o a prevenir mejor, eh, pero al final sí que se necesita una persona detrás. Sí, por supuesto. Mirar, el mundo de la,
5: Aquí tengo una camiseta que pone Soy un hacker en salud. Tenemos un hackathon que va porque a ser aquí... O sea, ¿Por qué me he manchado de café la camiseta? Antes de venir. <risa> el día 15 y 16 de junio tenemos un hackathon salud aquí en, en Madrid. Sí. Va a ser en el, en el CENIC. El Centro Nacional de, de Investigaciones Cardiovasculares. Y eh, eh, tú vas a estar, me parece. Pues bueno, espero hay, que me invitamos. Hay un mundo de emprendimiento que ha hecho una cosa muy curiosa para vuestro programa y hacemos un llamado. El emprendimiento en las tecnologías de salud no se produce solamente por una, una profesión. Necesitas al paciente o al usuario de la tecnología, necesitas al informático o al, o al, o al tecnólogo y necesitaba al profesor en sanitario, y ahora hay otra figura más que se está incorporando, que es el directivo sanitario, porque al final las tecnologías no se usan si el sistema, el centro, no las admite y no las adopta. Yes. Y, y claro, hay un mapa de empatías brutal en ese sentido, porque hay hospitales que sí que están incorporándolas. En Madrid tenéis un ejemplo que está muy bien. En la unidad de innovación de IRISES, que se llama, de, de, de Ramón y Cajal, aquí en Madrid, han incorporado a través de alguien que pensó desde el punto de vista de la matemática, si las pruebas radiológicas que se piden en urgencias, todas están indicadas. Hay muchas pruebas radiológicas que no se deben, no hace falta hacerlas. Hablamos con los compañeros del método Lean, que también en el mundo de emprendimiento es muy interesante. Es decir, hay cosas que no hace falta hacer. Investigar sobre eso también es emprendimiento, porque da soluciones, claro, ahorras sí, costes. ¿Qué pasa? Que hay un checklist en ese centro, en el Ramón y Cajal, que cuando pides una prueba radiológica te sale en el ordenador y te dice ¿Este paciente tiene esto? ¿Tiene esto? ¿Tiene esto? Sí, no, no, no. Pues Entonces esta prueba radiológica no es la indicada con lo cual estás, ev claro, estás evitando una prueba que a lo mejor que, que no es esa prueba, sino que es otra, o de otra posición, o en otra hora, o con otra preparación. Y esto también es emprendimiento con tecnologías de la salud. Y bueno, eh, se está produciendo eh, una situación de espera muy chula. Dicen que para el 2025 la salud no va a tener nada que ver con el mundo de la e-salud, con la salud digital, no va a tener nada que ver con lo que estamos viendo ahora mismo. Hombre. Y, y, y uno de los culpables... Son empresarios como sí, estos, mira, y, que el, hacen el, análisis el, de datos impresionantes. Y el emprendedor
2: que ganó, que ganó el, el otro día el concurso, ¿no? Que me ha puedes hablar, también que, que sí, yo sí, creo que sí. es un tema interesante. Brainware, Brainware que es una spin-off nacida del Hospital La Princesa y la Universidad Complutense, que asegura que a través de un wearable, un wearable es un objeto tecnológico que se lleva para, para monitorizar ah, partes sí. de tu cuerpo, pasos, sí. ¿no? Desde un reloj, un cinturón, dicen que va a llevar incluso wifi, los cinturones, eh, va a predecir las migrañas un aviso de 45 minutos. Eso es tremendo, ¿no? Y tú comentabas antes de entrar al estudio tema con las alergias, ¿no? Se está, también Miguel Ángel, está dando una evolución brutal. Sí, es que hoy en día tenemos
6: unas capacidades de cálculo que no teníamos antes. Y pues claro, es que sí podemos eh, tener datos, luego los estudiamos y luego intentamos mejorar lo que se puede hacer a, a día de hoy. Eh, de hecho, luego hablaremos de análisis genéticos y es un poco la idea clave. Uh -huh. eh, ya tenemos unas técnicas, unas in innovaciones que nos permiten eh, no solo prevenir, sino predecir eh, enfermedades. Y por eso eh, yo pienso que va, va a llegar y está llegando. Lo que sí es que necesitamos gente para acompañar con las buenas prácticas este este, este nuevo mi movimiento, estas nuevas prácticas, eh, para que sea útil, y estoy de acuerdo igualmente con mi Ángel, es que hay unos test, unas pruebas que no hay que hacer, pero hay otras que estaría bien que, la que las hagamos. Bueno,
2: me, Made Me Safe, entiendo que se dice Sí, así, supongo ¿no?
6: que lo tengo que deletrear es proyecto? un poco. Sí, sí, <ríe> de letra, de letra.
2: ¿Te, te dejo hacer pero Little? Pero como a, Little, pero que son nueve letras. Mira, que bien, soparezco de ciencias. Son nueve letras. Made Me Safe, ¿cómo suena?
6: Eso es. M-E-D-M-E-S-A-F. -S Muy, Muy bien. ¿Y qué <ríe> es? ¿Por qué tengo yo aquí una cajita en el estudio? Es que la cajita es… O es un regalo para mí. Bueno, también lo
2: puedes guardar, no. por supuesto. Ah, cuenta, cuenta, ¿qué es MedmiSafe?
6: Pues Made Me Safe eh, es una plataforma online eh, donde ofrecemos servicios de análisis eh, genéticos con asesoramiento gené eh, médico perdona eh, vía videoconsulta. Eh, si quieres te, te cuento un poco cómo funciona. Sí, cuenta, claro, claro. Por ejemplo, eh, mm -hmm. tu Chema...
5: Ve llamando al 112 que ha abierto los palillos y no sabe que eso es alérgico y que es tóxico. No, espérate, déjale que hable. ¿Qué, qué, qué es tó que hable. Eres tóxico. Era una broma. Era una ¿Qué broma? Me estás no. hablando? No. ¿Sabes lo que pasa? Mira, cuidado, que cuido, el, estás el, cayendo. El, pues, el presentador abierto, exactamente. Estás haciendo unas fotos que ahora las vais a ver en Twitter, supongo. Sí, las van a ver, la van
3: a ver. No, eso, es, eso es, Vale, que, venga,
5: Clemente. Muy interesante, porque el análisis genético nos hace con. Se hace cosas diferentes. Va a,
6: a mí ir, me interesa va a querer volver mucho. a la radio contigo, con Clemen. <risa> cuéntalo. Pues te cuento. Es que es muy fácil. Pues, te cuento la plataforma o te cuento cómo Cuenta. se hace el, Habla el análisis. Habla de la plataforma, lo que estabas contando, Clemen. A la
5: gente le interesa mucho saber si puede participar en análisis genético de forma voluntaria. Necesitáis datos de
6: estos. Eh, también esto se puede hacer, pero no es lo que proponemos el día ¿Ah? de hoy. Esto es, es, son estudios, que esto es uh, una cosa distinta, ¿vale? Y esto no es lo que proponemos porque nosotros no realizamos los análisis genéticos, sino que los hacen laboratorios, ¿vale? ¿Con quién trabajamos? Sigue, sigue. ¿Ok? Entonces, la idea es bastante simple. Es que tú te vas en la plataforma, ¿vale? Y tienes unas, una, unos análisis que puedes pedir. Pides un análisis. En los 48 horas hay un médico que te llama, ¿Vale? El médico verifica tus antecedentes y te dice si hay que proceder a análisis o no. Es decir, si respondes a indicaciones o no, ¿vale? Si respondes a este, estas indicaciones, te prescribe un análisis. Entonces, te prescribe un análisis, te mandamos en tu domicilio, en tu trabajo, donde tú quieras, este, este kit de aquí, extracción ¿no? de ADN, que um, es un frotibucal. Sí. Es decir, que tú haces un froti, eh, recoges un poco de, eh, de células, células bucales, uh -huh. ¿vale? eh, lo mandas de vuelta por mensajería a uno de los dos laboratorios con quien trabajamos, ellos hacen el estudio y luego, para que accedes a tus resultados, agendas cita con un médico uh -huh. que te explica los resultados que tienes.
2: ¿En cuánto tiempo es este proceso?
6: Entre 15 días y un mes a partir del momento que se recibe la, el extractor de muestra ¿Y esto, y, para, perdona, perdona. De, de, de. ¿y esto para qué nos sirve? ¿qué conseguimos con esto? para eh, detectar tu riesgo sobre os, u, unas enfermedades enfermedades
3: futuras que pueda tener en el futuro
6: claro, es predicción
3: claro que te puedes medicar si tú sabes lo que vas a tener en el futuro te puedes medicar desde antes
6: es que esto luego es en un pro cae, no, no está bien dicho luego hay protocolos y son los médicos que actúan mhm uh
2: -huh. Interesante, interesante, Clemente. ¿Y cómo se te ocurrió la idea?
6: Eh, pues mirando un poco lo que será la medicina de mañana.
2: ¿Qué has estudiado tú? AD. AD. O sea, no tiene nada que ver con el sector.
6: No, pero por eso es que he montado un comité científico de ética para que él me diga lo que tenemos que hacer y cómo. Y son ellos que nos han dicho eh, cuáles son las buenas prácticas y con qué laboratorios tenemos que trabajar.
2: Vuestro cliente es el laboratorio
6: de una cierta forma nosotros trabajamos eh, para el, tra el laboratorio. Pero uh -huh. luego el paciente es el que cuenta. El
2: cliente final, sí, lógicamente. ¿no? Y el médico es el que
6: va a utilizar eh, esta herramienta además para eh, pues, su práctica eh, médica. ¿Qué te parece, Miguel?
5: A mí me parece muy interesante que se, se tengan ya bases de datos donde tú puedas hacer a, a una, una, la parte predictiva que se tiene que juntar con los hábitos de vida, con los, con, con los determinantes en salud que va a tener ese paciente y que esa combinación te va a, te va a decir... Bueno, pues ¿qué tipo de riesgo vas a tener en desarrollar un, un tipo de enfermedad? O sea, la, la genómica, que es, que es uh -huh. este mundo, no te dice que vas a tener la enfermedad, sino que te dice que tienes un riesgo. ¿no? Exactamente, pues un, es, es un riesgo. riesgo. Entonces, claro, hay gente que ya tiene interés en saber si, bueno, si me va a pasar esto ¿no? ¿no? y se puede hacer desde el punto de vista de la, de la, de la genética. ¿Cuántos sois? Pues, lo que te decía antes es que si sí, es verdad que hay empresas, yo no lo sabía que tu empresa sí. no se hacía
6: eso, pero que hay empresas que se dedican a recabar datos. No, porque es que esto pienso que te lo expliqué en el Congreso o, o puede sí, ser sí. que no, no he sido <risa> claro. <risa> no, 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 pero es muy importante, es muy importante porque aquí eh, tocas un punto eh, muy importante en la e-health, que son los datos y a quién pertenecen los datos, aún más importante. Bueno, en principio se anonimizan todos, ¿no? Se supone, ¿no? Se puede anonimizar luego, pero hay gente que utiliza tu, tus datos y sí. tú tienes que saber por qué. Claro. Eh, esto nosotros no tocamos los datos de los pacientes porque son suyos, al menos que nos digan anonimizar no, mis datos porque quiero participar en un estudio. Claro. Pero tiene que venir con un consentimiento informado. Es que si no, no lo hacemos. Bueno, hay una
5: regulación ahora tremenda que va a venir desde Europa, ¿no? En ese sentido. Claro,
6: y, y, y está bien, sí, y está sí, bien, porque es que al final de lo mismo es que, por ejemplo, mi historial médico lo quiero compartir con unos médicos y con otros no los quiero compartir. O de lo mismo, hoy lo quiero compartir con un médico y mañana lo quiero uh -huh, compartir. Claro. Y esto en la plataforma lo puedes hacer. Puedes dar acceso a tus datos y luego, eh, mejor dicho, a tu informe, ¿vale?, y luego decir, pues al final este médico ya no quiero que acceda por X razón, que de normal no actúa. Pero luego quiero que este médico, que es mi médico que tal vez no me ha prescrito el análisis, pues pueda acceder a este resultado. Nos quedan
2: pocos minutos, chicos. Perdona, Clement, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo la gente que está interesada?
6: Pues bajo la plataforma MedmeSafe, s afe.es. Uh -huh. e igualmente, si queréis saber más de genética, eh, cuando se indica eh, sus límites, eh, uh -huh. todo esto, eh, iros en nuestra eh, en nuestro canal de YouTube, que es medmisafe igualmente y donde tenéis eh, interesante, pues un profesional esto... que os, os explica.
2: Hay que mm. estudiar esos contenidos.
5: Claro, bien, es, se gente. estaba refiriendo a que ellos no utilizan los datos clínicos de los pacientes para hacer otras cosas, sino simplemente para. No exhaler. hacemos epigenética. Claro, exactamente. Uh -huh. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el mundo de la oncología es muy importante que los pacientes que están en tratamiento oncológico. Y, y ahora me extraigo de lo tuyo y me lo llevo al sí. mundo del, del oyente. Y el oyente, a lo mejor, si, si participa con aplicaciones, con telemedicina o con genómica o con cualquier cosa. Eh, si le lanzamos el único mensaje de que sus datos pueden ser un peligro si no eh, los ceden en algunos casos, entonces no evolucionan las cosas. En oncología, el ensayo clínico, que te están dando un tratamiento y luego dicen vamos a hacer un ensayo clínico contigo, es decir, vamos a aplicarte otro otra cosa alternativa que estamos estudiando que se cree que puede beneficiarte a ti. Y a lo mejor tiene efectos adversos, pero sí que es verdad que mejora potencialmente bueno,
2: chicos, en el Bueno chicos, tenemos que frenar ya, que hay muchos invitados vale, vale. hemos tratado el mundo de la salud y ya sabéis que este es vuestro altavoz y que seguiremos hablando de ello. Miguel tú, esta es tu casa, en ¿eh? Madrid te esperamos bueno… Que viene eh, mucho por aquí.
5: Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
2: ven también lo mismo. Esta es tu casa. Muchas gracias a Muchísimas vosotros. Muchísimas gracias.
1: Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
2: Bueno, ya ha llegado la hora de, de cambiar de tercio y vamos con un proyecto que Miguel Ángel lo identificaba no sé cómo, pero bueno, antes de entrar, nos lo trae Irune Gómez, eh, fundadora de La Mujer Pulpo. Sí. Buenas tardes, Irune. Sí. Buenas tardes, chicos. No? Sí, tengo ganas de contarlo.
0: <risa> sí, quiero hablar de la mujer pulpo, sí, de todo esto. Interesante, ¿eh? ¿A qué te suena?
2: Eh, no a lo que piensa bien, Ángel. Me suena, me suena bien, me suena... Ya la palabra mujer me suena bien, porque está un poco escuchada en el ecosistema emprendedor que ya, ya me suena bien.
0: Sí, lo estábamos comentando, ¿no? Que todavía hay pocas que se lanzan. Pero cada vez hay más. Hay verdad? más
3: y más exitosas. Pues las que se lanzan, lancen bien. Eso es seguro.
0: Pero igual el emprendimiento todavía, por lo menos en estos años de crisis, ha sido más de... Voy a ver cómo lo concilio con mi vida personal para que no se note mucho que estoy emprendiendo.
2: ¿No? <risa> sí, bueno, eh, yo conozco todos los casos. La verdad es que sí que es verdad que eh, a veces nos cuesta traer invitadas al programa. Y es una realidad, pero igual que es realidad que el porcentaje súper alto es más de hombres emprendedores que de mujeres Directivas. y que hay una diferencia y supongo que ahí tú con la mujer pulpo pues estarás metiendo caña ¿no?
0: Sí, yo intento lo que intentamos hacer desde la mujer pulpo es visibilizar iniciativas de las mujeres, pueden no ser solo de emprendimiento porque sí. hay emprendimiento que puede ser como lo que podemos entender monetizable, pero luego hay muchas iniciativas y vuelvo ahí o retomo ahí un poquillo lo que decía Miguel Ángel sí. en su parcelita, de él lo llevaba a la parcela de salud y yo lo llevo a otro tipo de iniciativas, ese retorno a inversión social. Hay muchas iniciativas que son súper interesantes y que igual no tienen un retorno a priori económico, directo sobre todo, pero sí que tienen otro retorno que puede ser económico en otros, en otros ámbitos porque tocan luego o, in, o, o, o hacen que, que, que estén involucrados muchos actores de distintas, de distintas cuestiones o distintos sectores y pueden surgir iniciativas muy interesantes uh -huh. que al final no ven la luz porque a priori no son iniciativas de emprendimiento y me parecen muy interesantes. Yo a lo largo de estos últimos años he ido conociendo un montón de mujeres que estaban haciendo cosas que a mí me parecía que merecían mucho la pena. ¿Y
7: Entonces, cómo los
0: apoyáis? Pues eh, sobre todo visibilizándola a través de... Yo vengo también del campo de la comunicación, sí. su origen hace mucho, y creo que todavía hay mucho desconocimiento en cómo visibilizar, porque tú creas algo, un producto, un servicio, un algo, y te quedas ahí. Uh -huh. Y cuando lo quieres hacer, a veces, como dices, tengo poco dinero, no sé cómo invertirlo, pues dices, venga, lo hago yo. Y entonces hay veces que eso eh, no sirve tampoco para nada. Tienes que recurrir a profesionales. Esos profesionales, además, no sabes a dónde dirigirte porque no sabes lo que te interesa exactamente para tu negocio. Nosotros damos uh -huh. un primer paso. Nosotras las visibilizamos a, a través de nuestra plataforma, de la lamujerpulpo.com uh -huh. o .es, cualquiera de las dos nuestras redes sociales, un océano de empresas que tenemos, que es una guía, un directorio que, que, que estamos bueno. preparando. Con los que las Poco a poco, sí, conectamos ellas y conectamos al mundo con sus proyectos. Sí. Por otro lado también, a través de un blog en el que ellas pueden ir expresando las que tienen negocio, pueden hablar sobre sus negocios o su sector. Uh -huh. Las que no lo tienen, pueden hablar sobre sus iniciativas porque tienen también un espacio donde poder hacerlas visibles.
2: ¿Y cómo llega una mujer a ponerse en contacto con vosotros? ¿A través de vuestra página web? A través o? de
0: la web, de las redes sociales y como cubrimos toda España, por supuesto estamos en Madrid, nuestro primer círculo es Madrid, Comunidad de Madrid, pero a partir de ahí, de cualquier sitio.
2: Tiene que pagar una cuota, entiendo.
0: Relativamente. Tú puedes sí, estar inscrita en el océano de empresas como las antiguas guías directorios sí. de una forma muy básica y eso es gratuito porque lo que queremos es que haya muchas mujeres visibles y por eso queremos que estén todas y cuantas más mejor. Luego, por supuesto, si vas a hacer una visibilización mayor, entonces pagas una cuota que no se queda solamente ahí. Hay que... Pensar que no es solamente por visibilizarte ahí en esa guía, es que con tu ayuda estás ayudando a que otras mujeres cuyos, cuyas iniciativas Ajá. no son monetizables tengan visibilidad también.
3: A ver, Little, yo te voy a preguntar. Entonces también puede ser que surjan sinergias, ¿no? Porque al Siempre. final dentro del blog una escribe una cosa, otra otra no. y dices, Joder, estoy muy usar para mí, sí. para mi, para mi negocio, ¿no? Para mi empresa.
0: Tú visualiza un pulpo. ¿Lo sí, tienes? Lo tengo. Vale, sí. un gran cabezón ahí sí, sí. y un montón y de tentáculos. Pues es lo mismo. Nosotros tenemos una central, como si fuera, y luego nosotros estamos abiertos a sinergias y colaboraciones que son distintos tentáculos. Hay veces que un tentáculo funciona más, pues se estira más. A veces funciona menos, se encoge. A veces va para la derecha, pues venga, pues para la derecha. Y hay otras veces que se mueve, con, desde luego, con su propia inercia. ¿no? La idea es poner a cada mujer... O
2: sea, tú haces un poco de directora <risa> de orquesta, pero nunca sabes hacia dónde va a ir. Sí.
0: La idea es, si tú eres mujer, tienes una iniciativa pero igual tú sola no eres capaz de ponerla en marcha y, y podemos hacer una sinergia para entre todas que eso se mueva mucho mejor.
2: Entre todas, o sea, mm. entiendo, o sea, el hombre no tiene acceso, por decirlo de algún modo, sí. de cualquier empresa, trabajo, ¿no? Entiendo que sí.
0: Mira, Chema, yo trabajo con hombres, sí. he trabajado con hombres toda la vida, de hecho tengo dos parcelas en las que yo me muevo con la empresa, una es la mujer, mm -hmm. con la mujer pulpo, pero yo me muevo en otra, que es en la parte de emprendimiento sí. con un espacio de coworking y tengo la mayoría hombres, por eso te digo que los hombres emprenden se llama el espacio mucho Coworking, más. Ya que Cowork Pozuelo está aquí en Pozuelo, en Pozuelo. A, ah, eh, cerquita, cerquita de, de la ciudad de la imagen donde estamos, ¿no? Qué bueno. Y y tengo otro aspecto que es de comunicación para pequeñas eh, empresas y profesionales, uh -huh. que es parte de lo que yo aplico en la sí. mujer pulpo también, que ese también es, es mixto. Uh -huh. Por tanto, yo trabajo con Pero todos y todo me encanta años. trabajar con hombres. Pero creo que la mujer y lo que hace y las iniciativas, que además somos súper activas en línea general, todavía no estamos tan visibles. Y es una manera de visibilizarnos, es uh -huh. así.
2: Miguel, Clement, en, eh, bueno, yo en el emprendimiento lo que estamos comentando es un poco la imagen que nos hemos encontrado, que sí que es verdad que la presencia femenina es escasa. ¿En el mundo de la salud también? Bueno,
5: eh, es verdad, Depende. es verdad. Es verdad que sí que se conocen muchas aplicaciones, pero es verdad que, que la mujer, pues, por diversas razones que se conocen, unas son muy visibles y otras que no son tan visibles, sí que es verdad que que lo falta Pero yo pero yo en, en el mundo de la ingeniería, no sé, te preguntaría
2: que tú estás bueno, más... En el mundo de la ingeniería ahí ya es mucho más triste. ¿eh? En el mundo de la ingeniería sí, también eh, hay estudios hay, muy brutales. Hay
6: pocas. La verdad, hay, um, hay pocas. En comunicación suele ser más mujeres.
0: Pero el personal sanitario sí, sí es, muy es muy verdad, mujer, ¿no? Porque son campos tradicionalmente bueno, ocupados por En el personal sanitario
5: no. En el personal sanitario estamos... De qué, ¿no? Ya, hay, los médicos, ya hay, más, sí que... hay más mujeres que hombres trabajando. A eso me refiero. Eh, eh, en el... La masa crítica de profesores sanitario yo creo que anda sobre el 55-45. Hay más mujeres, eh, sobre todo en enfermería, enfermería. y muchas más. Mm, no sé. En médicos ya se, se ha igualado bastante. Mm. Eh, que son las dos grandes profesiones del mundo mm, de la sanidad. Mm. Pero sí que es verdad que... Pero bueno, yo puedo citar ahí casos caso súper chulo, no sé, de... Eh, Ruth Molina, que está conmigo en Ayes, en la asociación sí. de investigadores en salud. ¿En qué asociación eh, no está? Hicieron en asociación de <risa> investigadores en, toda, ¿no? en, <risa> en e salud las que, organi lo que organizamos sí, sí, en Hackathon sí, Salud. Sí, pues en, en, en Granada hicieron una app que se llama Diálisis 24 Horas, y son dos mujeres. Dos enfermeras de nefrología que pensaron que a través de la tecnología el paciente, cuando ya está sometida a la dialización, eh, hospitalaria, que tiene una dependencia de tener que ir al hospital, también tiene una serie de cuidados, una serie de higienes, una serie de dietas una serie de recomendaciones, que además poniéndole tus datos, bueno. tus cositas pues están cambiando cosas sí, ¿no? y, dicen que el porcentaje y han ganado éxito, ya premios ¿eh? por cierto dicen
2: que el porcentaje de éxito en el emprendimiento es bastante, no, dicen, los estudios pues estudio, el, la el la estudio bala, de Spain ah, Startup es, que es, la es la el prudencia. estudio anual, que ahora tocará en octubre en septiembre que lo presente María Benjumea que sí que tiene más éxito, las mujeres por la prudencia. Sí, Emprende menos, pero Por la inteligencia, mejor, ¿no? ¿no? quizás. Eh, bueno, eso por supuesto, tenemos
0: yo creo que tenemos la misma que, sí, hombre, que, que eh, los hombres. Cada uno eh, tiene la suya y punto, Pero sí ¿no? que es cierto sí, que quizá, es. como a nosotros nos ha costado en general emprender más eh, todo ese camino, todavía sí, es virgen de... en ese sentido y como que tenemos que estar súper convencidas de lo que lo que hacemos porque, porque es verdad que, que a los hombres se les presume más o se les deja más la opción de, bueno, si fracasas no pasa nada, sigue. Pero nosotras, mm. en, en línea general, no, siempre hay casos particulares, pero, pero en, en, eh, en general, en, en, o en concreto las, las mujeres, cuando, cuando lanzamos algo, es que ya puedes estar se, eh, segura de lo que haces, porque en realidad todo tu, tu alrededor, como hay menos emprendedoras o familias emprendedoras que te vayan a apoyar, siempre te miran así como entrecomillado de, pero ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuántas mujeres sois Irene? Pues, eh, pues de colaboradoras, sí. escribiendo en el blog, hay unas cuantas más. En lo que es la central, la parte del pulpo, sí. ahora mismo estamos tres.
2: Tres. Y de colaboradoras, ¿cuántas Que voy a es?
0: nombrarlas también. Venga,
2: eh, nómbralas, por favor.
0: Eh, yo ya, ya me he presentado, eh, eh, que soy quien está hablando. Está Isabel, que me ha acompañado hoy también. Isabel, buenas, buenas tardes, también.
2: Isabel. Y Alicia, que nos estará escuchando. Buenas sí. tardes también para, para Alicia.
0: Pero luego contamos con especialistas. Sí, ¿qué comunidad tenéis? Por ejemplo, que ahora mismo, ¿cuántos la responsabilidad social-empresarial que sí que aparece en la página web. Sí. Con eso estamos colaborando con, con otra mujer que tiene un emprendimiento de responsabilidad social-empresarial. Y lo trabajamos con ella, por ejemplo. Entonces, son colaboraciones que son especializadas en distintos ámbitos. Las enfocamos primero a lo que es la mujer pulpo y vemos cómo enfocarlas al resto de mujeres. Uh -huh. Así es como trabajamos, tentacularmente.
2: Tentacularmente. ¿Y algún caso así que os llame la atención? ¿De qué? ¿De alguna de qué? De, no te pongas tan serio. No Irune. No, te no, sabes, tan no, ¿Alguna no, anécdota? no sabía por dónde ibas? No, no, alguna anécdota, no, de, de esa comunidad de mujeres, alguna que, que algún caso así más... Llamativo. Más llamativo.
4: Voy a contar uno, Irune. Venga, la... eh, Una de las últimas eh, incorporaciones que hemos tenido a la Mujer Pulpo ha sido Actu, que nos llamó la atención, bueno, porque es una asociación que está en las rozas de eh, aficionados al teatro, que montan una obra de teatro anual que es La Pera, que son todos aficionados, pero parecen profesionales. Sí. Y lo que tienen es un porcentaje muy alto de actores que son personas con discapacidad psíquica. No sé si son 60 en total y 20 son con discapacidad psíquica, que me perdone, no me acuerdo exactamente y ¿Cuándo cuando la obra cuando es la obra pues os, la obra es en diciembre en diciembre sí bueno, pero si seguiremos. queréis os va a en, en la web de la mujer pulpo aparece todo Genial. Eh, ellos se llaman Actu, Actu y lo que están haciendo, preparando este año por ejemplo mm. es mm, clase Musicales. de rock un musical bueno eh, yo eso es, no suena a clase de rock ha habido película tal bueno eh, esta gente yo cuando la conocí me di cuenta la directora es una mujer, la realizadora es una mujer, la de vestuario todas son mujeres, digo, bueno, les conté la, lo de la mujer pulpo y están emocionadas bueno. y súper convencidas del proyecto y en esa, en esa compañía hay hombres y hay mujeres realmente, pero la cabeza visible, bueno, pues son mujeres.
2: Irune, eh... Isabel. Isabel, Isabel, que gracias, que gracias y encantado de escuchar. Muchas que gracias encanta... por
4: habernos dado la oportunidad
0: de poder estar aquí. Bueno, y poder ya sabes que a veces que quieras. la mujer pulpo. <ríe> <Muchas> <ríe> ya sabes gracias. que la veces que quieras. la mujer gracias. pulpo, ahí lo
2: tenéis, gracias.
1: Emprende Madrid con Chema Nieto en Honda Madrid.
2: Espera, que está el Miguel despidiéndose que tiene prisa porque tiene que coger el tren para irse a Barcelona, no sé qué, este fin de lo, lo, tiene, lo tiene intenso. Pero bueno, vamos con nuestra última entrevista en esta sección de, de innovación. Ahora hablamos con, con Héctor Díaz, socio fundador de Escuelas Infantiles Nemo Marlin. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás?
7: Bien, muy bien, buenas tardes, muy bien.
2: ¿Qué bien suena tu proyecto, Héctor?
7: Bueno, no sé si suena bien, pero... Pero bien.
2: A mí ya la palabra escuelas infantiles ya me empieza a sonar bien, porque eso significa que se está trabajando un ámbito de la sociedad que hay que trabajar mucho.
7: Sí, nosotros nos hemos dado... Cuando empezamos cada vez nos damos más cuenta que los padres cada vez están más preocupados por, por, bueno, por la educación de sus hijos, y pero ya desde una fase muy temprana, ya desde, desde que son bebés. Entonces, cada vez está, sobre todo en la cultura española, está muy... Cada vez está más inculcado el, el, la educación ya desde los cuatro meses y empezar a trabajar con ellos, ¿no? Y, bueno, en ese desde los ámbito... Donde, meses. Sí, en ese ámbito es donde nosotros nos movemos e intentamos ser lo más profesional posible para satisfacer las necesidades de los padres.
2: ¿Y dónde estáis?
7: ¿Dónde estamos? ¿En eh, Madrid?
2: Sí, ¿dónde donde, donde tenéis las escuelas o...?
7: Pues mira, en Madrid tenemos aproximadamente como... Pues pueden ser... Pues mira, tenemos 24, 25 escuelas. Joder, tampoco, de ya no se están emprendedores, Joder, ¿no? <risas> no. Bueno, el emprendedor puede...
2: es el espíritu realmente, ¿no? Luego si generas, enhorabuena.
7: Sí, pues estamos en toda la comunidad de Madrid, Alcobenda, Zaravaca, eh, Arganzuela, Arturo Soria, Bodilla. Eh, Villaverde, Chamberí, Ciudad Jardín, Cuatro Caminos, Getafe, Guindalera, Las Rozas, Tablas, Majadonda, Monte Carmelo. Venga, los, di los 40. Te, lo sabes, de, te lo sabes de memoria, ¿eh? Hombre, claro, es un negocio, Little.
2: ¿Tú no te <risa> sabes de memoria, tus chicas o qué?
3: Ah, ya estamos. Sí, sí. <risa> Pero también tienes fuera de Madrid, ¿no?
7: Tenemos fuera de Madrid, sí, mira, pues ahora tenemos en, en Sevilla, en uh -huh. Toledo, en, en Illescas, en Toledo, en Zaragoza en Valencia, que abrimos ahora dos en septiembre, y en Barcelona
2: Y cuéntanos eh, tenéis un método educativo propio, ¿no? basado en, en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner
7: Correcto, correcto visto, que, eh? que Howard Gardner sí, fundamentalmente te lo resumo, ¿no? sí eh, ¿En qué eh, consiste? Consiste en que eh, la la, nosotros tenemos ocho inteligencias múltiples, lo que decía este señor sobre estas ocho inteligencias, tenemos ocho inteligencias. No hay una inteligencia global, sino que hay ocho inteligencias. Por lo tanto, eh, hay que trabajar esas ocho inteligencias.
2: ¿Cuáles son? Eh,
7: bueno, pues eh, pues por ejemplo, puede ser la de psicomotricidad. Es uh -huh. decir, eh, una siempre ponemos un ejemplo, pues Rafael Nadal, por ejemplo... Eh, su tío vio que tenía mucha facilidad para el deporte, tenía esa inteligencia muy desarrollada.
8: Vosotros
7: como periodistas, ahí es más difícil. Vez, <risa> hay, hay la inteligencia,
3: ahí, escasea, ahí... Hay escasea
2: un poco. ¿no? Nos juntamos el inteligencia y bueno, sumamos la algo, pero
7: la lingüística y entonces, pues todo el proyecto educativo eh, sí. nuestro se basa en enfocar, en trabajar las ocho inteligencias múltiples que tenemos, bueno, que, mm -hmm. que que se deben de trabajar y que creemos que son las que, son las que se fundamenta la inteligencia. Pues, pues está también la, la espacial, pues un arquitecto, pues evidentemente, pues un arquitecto tiene una inteligencia espacial mucho mejor que la mía, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues hay, hay, un, hay una parte del proyecto que trabaja la inteligencia espacial, musical.
2: Sí, pero, eh... y, pero ¿y eso se puede distinguir en, en, en niños tan pequeños?
7: Bueno, o sea, ¿Vosotros trabajáis,
2: entiendo, esta... de niños de 0 a 3 años, o me equivoco? Pues de seguramente cero, me equivoque porque cuatro, soy un poco...
7: De 4 a 36. Ah, al revés, de 4 a 36. ¿Lo ves? De, bueno, no de 4 que... a 36 meses. Ah, de 4 a 36 y meses, joder, macho. Año, también. Es que Estoy haciendo el lío... Aquí ya te
3: lo he dicho yo, que escaseábamos eh, aquí. Es,
2: ca... es que estamos de fin de tío, y anoche tocó jarana, ¿no? Liter... Tocó jarana, siempre. siempre, los viernes son día de, de guerra. <ríe> <ríe> Perdona. Pues
7: sí. No, no, pues de 4 a 36 meses. Claro, lo que decía yo, de 0 a 3 años, ¿no? Claro, exacto, de desde claro. 0 a tres años que se puede que se puede trabajar, sí, evidentemente que se puede trabajar y nuestro equipo pedagógico lo trabaja. Pero esto es como todo, si después no se sigue trabajando no tiene ningún sentido.
2: Yo tengo decir, yo tengo a un hijo con un año y pico, el tío de la guerra, ¿eh? <risa> eh, ¿En qué me tengo que fijar o qué, para, para explotar esa, esa, esos tipos de inteligencia?
7: ¿En qué, miten, ¿En qué? Bueno, eso... Hombre, le tendría que ejemplo, llevar
2: a una escuela infantil Nemo eh, Marlin, eh, eso, pero si no eso, me pilla eso bien... Eso
7: es lo fundamental. <risas> pero vamos, eso después lo arreglamos. Eso no es problema.
2: Vale, vale, vale. Dame una beca. Eh... <risas> no, eso está
7: hecho. Pero bueno, pues eh, pues muy sencillo. Pues, por ejemplo, si tú ves que eh, tu hijo eh, le habla, le gusta mucho hablar, le gusta interactuar. Eso quiere sí decir gusta, que tiene sí. inteligencia intrapersonal <risas> Eh, bueno, su, bueno, elevada. Es importante, pues ese, ese si tu hijo tienes inteligencia interpersonal, pues va para político.
2: Eh, vamos a dejarlo. ¿no? <risa> a
8: Entonces,
7: esa inteligencia es, es importante. Luego puedes ver si a lo mejor le gusta la naturaleza, es la que es la inteligencia naturalista. naturalista. Eh, la lingüística, si la lógica matemática, si ves que intenta todos los, vamos a decir, eh, cuando está jugando, o dejar todos los juguetitos ordenados. Uh -huh. eh, bueno, hay una serie. Yo, yo no soy pedagogo, ¿eh? Cuidado. Entonces yo no, tampoco soy un... Bueno, pero conocido. más o menos nos
2: indicas el camino por donde va por donde van sí, vuestras exacto. escuelas. Impartir las ah, bueno. clases en español, entiendo. O diversos eh. idiomas ya empecéis a utilizar...
7: Bueno, eh hacemos en, eh, en español y también tenemos un proyecto educativo propio en inglés entonces uh -huh. porque sí que vemos que oye que los padres bueno, demandan mucho o sea ¿sabes lo que pasa que nuestro vamos a decir las escuelas nuestras nosotros aquí tenemos dos tipos de clientes no el padre y el hijo uh -huh. porque porque también hay que satisfacer las necesidades del hijo pero también las del padre y los padres sí, les hace ilusión ¿no? que sus hijos empiecen ya a trabajar con el inglés y empiecen a desarrollar el oído. Entonces nosotros tenemos un proyecto bastante innovador en materia en inglés, un proyecto educativo propio en los que hay muchas imágenes, tenemos nuestras mascotas, etcétera. Y luego también tenemos profesoras nativas que eso facilita mucho la implementación del inglés Hombre, en esta es edad tan temprana.
2: Es clave, Héctor. Eh, bueno, vamos un poco, un poco justos de tiempo. Eh, tenemos otros invitados. Eh, por último, cuéntanos, ¿cómo nos podemos en, eh, poner en contacto o solicitar una entrevista con vuestras escuelas infantiles Nemo Marlin?
7: Bueno, pues nada, muy sencillo. Os metéis en la página marlin.com sí. y ahí veis las escuelas donde están ubicadas y la que tengáis más cercana, pues clicáis y y os llamaremos. Un
2: día la, la iremos a visitar Héctor, muchísimas gracias, ¿eh? un saludo y buenas tardes. Buenas Adiós. tardes
7: a ti A ti, hasta luego Gracias.
1: Los jueves de 9 a 10 de la noche Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige
5: Alcobendas, un modelo de ciudad. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
1: Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El médico de Noah Gordon, entradas en el Europa... Playita... Descanso... Si te gusta alargar lo bueno, llega al Puente de Mayo de viajes el corte inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano. Que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en tres meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en viajes el corte inglés.
2: Ya vamos con el estirón final del programa y os dejamos que os echéis la siesta, eh, que os queda un ratito de, de siesta. Y ahora vamos con esa sección que nos gusta tanto de formación, la que mentores, gente que está especializada en un ámbito, eh, dan consejos a nuestros emprendedores y esta sección llega de la mano del Centro de Estudios Financieros CEF y de Udima la universidad online más cercana, que es donde estudia, por eso tiene tanta buena educación, lo repito siempre, el LITEL, el pequeño emprendedor. ¿a que es? Sí, yo estoy muy contento, estoy ahí, la verdad.
3: Estudias ahí, es un, periodismo. Es, es un lujazo, no, periodismo ya acabado. Ah, ya se ha acabado, estoy con otro estudio. Ahí está.
2: Temas financieros. Justo. Para ¿Cómo, ¿cómo lo sabes? Ni que, ni que trabajáramos <risa> juntos, ¿eh? <risa> <risa> es que así. Eh, pero tú tienes que sacar ya el proyecto porque con lo que te están formando bueno, es ahí. Claro,
3: pero es difícil formarse y, y, y montar tu proyecto Y también, sobre vez,
2: todo eh. en Cefiudima. ...que Se preocupan mucho por los alumnos como tú, que son no problemáticos, sí, pero... pero más perezosos. Sí, sí más no hago, más perezosos, perezosos sí. es la palabra.
3: Y luego nos llaman, te mandan mail, y si no les contestas, te llaman porque dicen que hacen un seguimiento de cada alumno para que no te despistes y no te quedes atrás. Y bueno, yo no voy a contar más porque si no hay madre no, me eh, regaña luego
2: la gente visitar el Centro estu de Estudios Financieros CEF si quiere ir a temas financieros, un máster o lo que sea. UDIMA. Y UDIMA, la universidad es. de zona más cercana. Y ahora eh, en esta sección vienen dos personas, Rafael y Nilsa Mármol que nos van a contar sobre, sobre su proyecto. Buenas, buenas tardes, Rafael, buenas tardes. Nilsa. Hola, buenas eh, tardes. Nilsa, Nilsa, yeah. Hola, buenas
8: que tardes, me equivoco con el apellido,
2: Nilsa mármol, ¿no? Encantado, sí. eh, un placer teneros aquí
9: en el programa. Bueno, contaros un poco, ¿qué es CMI? Qué es buenas tardes a todos. Pues CMI es una nueva escuela de negocios uh -huh. um, que ha nacido en Madrid recientemente, a finales del año pasado sí. um, fue constituida, y es la primera escuela de negocios especializada en responsabilidad social corporativa. Qué bueno. esto quiere decir ya me que a sonar bien. Eh, sí verdad la verdad que es una escuela innovadora eh, estamos representando una nueva ola en la educación de, de posgrado donde los másters, en nuestro caso el MBA que es eh, nuestra formación sí. eh, digamos estrella no eh, el MBA qué es es, en, es un máster en administración y dirección de empresas Usted ah,
3: se cree que es la, lo del baloncesto. Claro, no, para, para no confundir a la gente, claro, porque puede ser un poco torpes como yo. Sí, lo que ocurre es que sí. este,
2: este, este buena campo... Apreciación, buena apreciación ah. lo del MBA. Este tiene un MBA y nadie sabe lo claro, que es. Claro, por eso es la... Es verdad, el
9: ITL es verdad. Está evolucionando mucho este sector y bueno, pues nosotros representamos esa evolución con una especialidad que es la de administrar y dirigir negocios de una manera responsable y con valores, ¿no? Entonces, pues eso lo aplicamos a todo nuestro programa educativo, a todas las asignaturas. ¿Y, ¿Y en y qué bueno, se basa esa formación, en RSC? Pues eh, esta formación se basa en que... Todas, digamos, las asignaturas tradicionales sí. de un máster en dirección de empresas se enfocan desde el eje eh, transversal de la responsabilidad social corporativa. Es decir, mm -hmm. por ejemplo, no damos solamente las finanzas tradicionales, sí. sino que además pues, eh, enseñamos lo que es la, una nueva economía social, eh, la triple bottom line, que se llama, que se sí. tiene en cuenta no solamente el beneficio, el beneficio económico, sí, sino lo conozco, el impacto lo que realizas en la sociedad y en la naturaleza. Eh, estudiamos eh, fenómeno en economía, pues no estudias, digamos, eh, la economía tradicional, sino que estudias la, la economía social que está ahora mismo en boga ¿no? y sostenible. Exacto, nosotros ponemos foco en la sostenibilidad, en la innovación y en el emprendimiento. Nosotros sí.
2: trabajamos ahora con un proyecto que se llama Menorca Millennials, no sé si lo conocéis, que bueno, eh, es un programa de aceleración de nueve meses. Y que han hecho una selección de entre 400 startups y que tienen que estar alineadas la, las seleccionadas con los, con los goals, con los objetivos de la ONU. Uh
9: -huh. Fantástico, sí. Es genial. que el
2: emprendimiento también trata de eso, no trata solo de ganar pasta, como decía Irune, tra se trata también de, de, de ayudar y de, y de tener un compromiso, ¿no?
8: Justo, sí. En CMI es el objetivo clave sí. es la sostenibilidad, como decía Rafa. Es nuestro eje transversal, Malo. la responsabilidad social corporativa. Todas las asignaturas tienen ese toque. Por ejemplo, emprendimiento responsable es una de las asignaturas del MBA. Qué bien suena. Eh, gestión de fundaciones y empresas sociales. Siempre, pues eso, intentar que la economía circular esté presente en, en todas las asignaturas. La palabra clave, la economía circular. ¿eh? Fundamental.
3: Uh -huh. Que está dónde las tendencias al final del, del futuro. Ahora estamos como en un proceso de cambio.
2: Es eso e innovación. Ahí está.
3: Y pasamos de lo tradicional, que, que es un cambio súper rápido, que a lo mejor hace un año, bueno, un año, tres no era así. Y de repente de aquí para dos más, el cambio es bestial.
9: Sí, la verdad que está siendo muy, muy grande. Y la innovación, eh, como mencionabas, eh, es esencial, porque tú puedes tener un, una misión eh, social. Eh, lo que pasa es que también tienes que preocuparte de que esa misión sea eh, sostenible y, y, y además eh, que la innovación juegue un rol importante porque si no innovas te, te puedes quedar atrás y la innovación te va a permitir que gracias a esas investigaciones que sí. estás haciendo en ese campo estés siempre en la frontera del conocimiento uh -huh. y no, te va, no vas a quedarte atrás sino que vas a ser capaz de poner nuevos productos, nuevos servicios… Eh, y, y te van a permitir estar eh, siempre siempre pues eh, avanzando ¿En,
2: ¿en qué fase estáis Rafael Nilsa? Está, eh, ya se puede apuntar a vuestros a vuestros MBAs.
8: Sí el proceso de el plazo de admisiones está abierto. Bueno so... bueno
2: estamos en buen momento dilo bien alto que la gente le quede clarito y tú Little por un sí, tuit sí, 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 justo... por un tweet ya.
8: A todos aquellos emprendedores que quieren formarse para hacer acciones de bien social y pues que quieran formarse como líderes íntegros, pues pueden visitar nuestra página web cmiuniversal.com, ahí pueden ver eh, toda nuestra metodología, el programa, ¿no? el, el, los requisitos de admisión, son unos requisitos básicos como cualquier otro MBA y todo aquel que esté en proceso de decisión, pues, les invitamos a que nos conozcan y a que, pues, nos llamen, cualquier cosa. Estamos abiertos a recibir ¿Cuántas llamadas. ¿Cuántas horas son? Y, eh, son 60, eh, bueno, coméntanos.
9: Sí, es un crédito, es un, el equivalente a 60 créditos ECTS, que es sí. un máster de un año. No en este años. caso, antes hablabais de las tendencias, pues, nosotros estamos ofreciendo un máster de un año, y, y es también un, una tendencia en el mercado, pues, eh, puesto que hay mucha gente que no tiene mucho tiempo Justo. en un entorno además donde la, las tecnologías avanzan muy rápido, hay gente que prefiere un curso un, Me más... Me gusta corte, más MBA eh, que máster, eh, que lo de máster últimamente. Y, y bueno, y también pues eh, pues eso, eh, normalmente al ser un curso más corto es más concentrado y bueno, te eh, puedes luego eh, comenzar tu proyecto antes y, y bueno, eh, cuanto esta opción. Estos eh, programas están sí. entre entre 11.300 euros que es el full time o sea, el completo, on, on hasta luego son eh, 7.870 euros el que sí. está eh, a media a, a media jornada y luego tenemos otro semipresencial que ese son 7.700 lo que hemos hecho es tener una política de precios accesibles. Realmente eh, nosotros eh, en un futuro muy probablemente uh -huh. eh, cuando tengamos más... Eh, eh, nosotros tenemos también una fundación en marcha y esa fundación cuando empiece eh, sus actividades eh, podremos eh, afortunadamente ofrecer, ofrecer becas en un futuro. Hoy por hoy lo que hemos hecho es tratar de dar los, los precios más ajustados posibles, hacerlos accesibles a, a todo el mundo y con diferentes programas de función de disponibilidad horaria y, y, bueno, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que se puedan pagar eh, mes a mes y, y poner todas las facilidades, facilidades. Eh. Sí, sí, sí. Vale, para, para
2: pedir información y demás, ¿cómo nos ponemos en contacto
9: con vosotros? Pues podéis contactarnos en nuestra web, como había dicho Anissa, www.cmiuniversal.com. ¿Qué significa CMI? CMI es, son las siglas de Conscious Management Institute. Sí, es el Instituto de Dirección Consciente. Sí, mejor en español. <risa> CMI es nuestra marca como... Eh, ¿Y nos es? conocen? Eh, tenemos las oficinas en Avenida de Brasil. Qué bueno, qué bueno. Bien, bien
2: situado sí, en, en Madrid. Sí, bastante. ¿Es complicado. vuestro
9: primer máster ahora? O, o, sí, es o un, no? un máster en triple modalidad con el que arrancamos y bueno, también os animamos a que visitéis nuestra web que porque también ofrecemos cursos cortos de formación, de negociación, por ejemplo Me gusta. Y, y podéis eh, ir probando nuestra metodología, nuestro, nuestros cursos pues con un curso corto de un par de semanas
2: Qué bonitos proyectos, Rafael y Nilsa eh, espero que tengáis muchos alumnos y que salga muy bien este máster ¿eh? Venga, si hay que contarlo después
8: Sí, muchas gracias, esperamos que los, eh, las personas que os escuchan se, se animen a... Escribirnos, a visitarnos y que sean nuestros alumnos.
2: Muchas gracias, Nilsa, muchas gracias, Rafael. Little es el mejor. Irune, Clemen, Miguel Ángel, que ya está por Jaén. Un saludo para él también. Muchas gracias a todos los que nos escucháis los sábados, los jueves, el día que sea ve Se la técnica aquí eh, el que lo presenta, Chema Nieto. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un saludo y muy buenas tardes.
4: Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, les ha ofrecido este programa.